0: 新闻天天都有，听我妙语连珠。各位好，我是朱宇，欢迎你们！嗯、谢谢谢谢谢谢各位的收听啦！明天你是否会想起？不想起，哪天我都不想起。好吗？我就想躺着，天冷就想躺着，正着躺，侧着躺，反正我就要躺着。起床啊，亲！我是万人敬仰的容嬷嬷呀
1: ，亲，快起来呀！再不起来我扎你啊！扎你不要叫痛啊
0: ！可是事与愿违啊，朋友们，今天是家走的第三天，想他。是班，对，都是班，活生生的拆散了我和家，班还逼我上他，可是我又不能不上，因为没钱呀。哎，在这里啊，就弹奏一曲《肝肠寸断》，送给大家。其实也不独我一人，近日多地人群出现了精神恍惚的症状，具体表现为我不想去上课，妈妈。喂，你清醒一点啊！你是老师啊！哈，再比如王小胖啊，今天早上第一个到公司啊，到了之后立马打开电脑，干嘛呢？坐等电脑中毒。啊、都快下班了啊，电脑都还没事儿。<笑>领导一到下班就喜欢来视察，看谁早退，看谁加班啊！王小胖一看，哦，领导来了，快高唱赞歌表决心。我最喜欢上班了，我爱工作，我的血液里流淌着工作的热情，哦、oh, ，高兴哦！下班也不想走，因为又可以加班了。工作是我快乐的源泉，我的太阳，我的光，哦、oh, ，我的工作，一千遍的修改也无法磨灭我的爱，哦、oh, ，我的。行行行行，让哪都走。啊，你这样瞧不起你。虽然说吧，我也爱上班，但是理由跟王二胖不一样。我是因为什么呢？我是因为假期过得太累了，上班可以好好休息嘛
1: 。好，
0: 对吧？哎，哎，可是我听说有一些人盘算着要给我们伟大的祖国母亲再过一次农历生日，听到这个消息我就非常的愤怒。这么不求上进的啊,啊？你是锦鲤吗？你不想想，中国锦鲤都还没有把辞职报告拍在老板桌上，我们有什么资格如此任性呢？是吧？我说的中国锦鲤，你们知道是谁吗？信小呆，知道吧？这个人给大家介绍一下，信小呆，字锦鲤，号中国欧皇，<笑>擅长吸欧气。也许你还没有听说过他，但就在前两天。就在你还抓紧享受假期最后一天的时候，以他名字命名的微博话题，在一天之内的阅读量超过了二点五亿，和他相关的话题在微博热搜榜前十当中占据了三席，个人微博更是一天暴涨了五十万粉丝，现在已经接近百万。他为什么能火？就是因为，在前不久，支付宝举行了一个微博抽奖的活动，要抽取一名幸运儿，送上一份超级大礼包。而随着参加抽奖的人数越来越多，最终抽奖的时候呢，获奖的概率已经达到了惊人的三百万分之一啊！朋友们，三百万分之一获奖的概率是什么概念呢？告诉各位，生下双胞胎的概率大概是百分之一，你需要生下三万次的双胞胎才能成为一次中国锦鲤、啊。人在一年当中被雷劈的概率是四十万分之一，你需要被雷劈七。七点五次才能成为一次中国锦鲤、哦。再比如说，你抛一枚一元的硬币，菊花朝上的概率多少？二分之一。你需要连抛二十一次，而且每次你菊花、嗯、菊花朝上，你才能成为一次锦鲤
1: 。哦，我中大奖了
0: ！啊，如果仅仅是三百万分之一的概率，或许也不能让网友如此的疯狂。因为更神奇的还在后面，那就是获奖的礼物清单。嗯这个礼物清单到底有多长呢？就阅读完吧，大概需要三分钟。根据每个人不同的心理状况，内容可能会引起你极度舒适，也可能会让你极度不适。看看啊，有衣服、鞋子、包包、手机、吃的、玩的、化妆品，没完的啊，还有机票、酒店、免单额度。最酷的是什么？可以去陈纳德飞行基地免费接受开飞机培训，长达两个月。还可以坐星梦游轮，等等等等啊，逼格很高。啊，总而言之，言而总之吧，就吃喝玩乐 N 条、嗯、龙服务，总价值呢，啊，估算是超过两千万。很快，辛小呆的这个微博下面啊，大批的网友留言：美、啊、女，孩子的名字我都想好了，啊，房子写你的名，我妈会游泳，工资如数上交，每月只留两百。难缠我宝大人，我了个去！余生请指教。我呸！<笑>不过这事啊，很多人还在琢磨，说这究竟是真的天上掉馅儿饼啊，还是一场营销秀啊？结果呢？就有网友爆料说说信小呆这个域名，早在去年就被阿里10月4号注册了。不过呢，也有人辟谣说说阿里注册的是信小呆，哎，拼的全拼，那就谐音了而已啊。不过真的如此吗？谁知道呢？管他呢，朋友，<笑>你说你们这些阴谋论的人，你活得累不累啊？不就是一域名吗？哈哈人家阿里云本来就是卖地址的，谁买都可以看到，有钱续你就可以一直用。好吗？嗯，你还是要看一下这次的营销多么的成功，是不是？三百万人次的参与啊恩多商家上赶着要给锦鲤免费，这叫什么花小钱蹭大热点？你也真当人家缺这点钱？哎呦，切着吧啊！哎呀，这这这，就这种吃不着葡萄非得说葡萄酸的这种心理啊！哎呦我去，我也有<笑>、嗯，其实是个人就有，程度不同而已了。再给你们举个新闻的例子，说最近有个家长。开跑车接送孩子上下学，好嘛？这一下子老师和其他家长心里不平衡了，就在家长群里开始说话了。老师先说了：“哎，这个某某某的家长你好啊，哎，你好，老师怎么了？啊、哦，是这样的，最近有家长反映说，呃，说您开跑车接送孩子是不是啊？啊，是啊，哈哈，这样不太好吧？嗯，怎么了？”嗯，这样的话会引起孩子们的攀比心理，这样不利于教育啊。紧接着群里就有其他的家长附议，哎，对对对对对对对，这样确实不妥，是吧？你再有钱你也得低调一点啊。是呀是呀，不就是送个孩子吗？你普通一点的车也行啊，反正你们也不差钱儿。孩子的家长说，我不觉得有什么问题啊，钱是我辛苦赚来的，我不偷不抢，我就想给孩子最好的，有啥不对啊？那如果我开跑车就是攀比，那么是不是你们的孩子太脆弱了？另外，我凭什么再买一辆普通的车来为你们服务呢？再说了，我又没有普通车。对呀
1: 、啊。<笑>对不起，你已被群主移除群聊。这
0: 这这真是躺枪，这是,这是人好不容易成家立业了，花自己的钱开自己的车接自己的孩子，还要被人提出家长群，凭啥呀？<笑>那当然了，那当然了，优秀是原罪，你知道吧？有钱是原罪，你比我好，你就是原罪，是不是、啊？孩子同样上小学，凭什么你开跑车，我就开 QQ 啊？是不是？我不服，我不服，那能怎么办？我我总不能说我买不起吧？所以这个时候，全世界最至高无上、最圣洁、最无法反驳的借口就顺理成章地出现了。他就是一切为了孩子呀，为了孩子呀！哎，说不知啊，他们小学三年级的孩子，比起自己父母开什么车，或许人家更愿意攀比。哎，你王者荣耀是黄金还是钻石啊？明白吗？可笑的大人们
1: ！<笑>让孩子不
0: 攀比的方法，不是让有钱人消失，是你们自己也要变得很优秀。哎那我换句话说，你们开着几十万车的家长有没有考虑过骑电瓶车接送孩子的家长？骑电瓶车接送孩子的家长有没有考虑过步行接孩子的家长？要不这么着吧，这个群我看就解散了吧。在有些人眼里啊，你以为人家开豪车是为了装 XX, 其实人家里就只有豪车。所以根据中华传统美德，不孝有三，没钱最大。我劝某些家长。你有这功夫啊，你多努力赚钱，好不好？不要总想着让别人照顾你。但是呢，朋友们啊，我最喜欢的就是换个角度跟你聊，就是你隔着屏幕，你听着新闻觉得啊，这这群家长真是好讨厌，这算事儿吗？这个太玻璃心了吧，还攀比。但是你真要有这样一朋友，这么一同事啊，开跑车法拉利，嗡，从你面前路过。一刹车停你面前了，哟，老王啊，骑电瓶车送孩子。哎呦，你看我这个双门跑车，我也没办法带你们俩。行，那我们就先走了哈、啊，再见。呜、嗯，你吃了一嘴的灰，来，你感受一下。<笑>所以其实呢，这也是人性的一部分。就从心理上来说呢，就是我们很多人是可以容许陌生人成功的，却无法忍受身边的人发达。为什么？因为我们不会跟陌生人较劲儿啊。是吧？因为群体不同，他们对我们造不成威胁，对吧？你看，冰冰他再美，他也不会跟你抢隔壁的吴老二，而我们呢，只会跟身边的人终生打擂，默默叫板。他们的处境也成了我们定义自我概念的来源。但你身边有一个丑，你就觉得自己哇美丽或英俊；但你身边有一个傻，你就觉得嗯我很聪明；但你的身边是 low， 你就觉得哼，还是我高大上。这就是心理学当中的相对剥夺。也就是说，当人们将自己的处境与某种标准或者参照物一比较，发现自己处于劣势的时候，你就会产生一种受剥夺感。那这种感觉就会产生消极情绪，表现为愤怒、怨恨、不满、嫉妒。所以看到这一点，你也就不难理解那些家长的感受了。所以朋友们，无论什么时候，强大自己，跳脱原有的圈子，用大格局做比照。才是成长的王道，啊<笑>，走心了，走心了啊！好，我们接着说啊，你接着说。其实呢，由此再延伸，还有一个比较好玩的现象就是什么呢？就是刚刚我们说了，熟人的发达你觉得不爽，陌生人的发达你可以容忍，但是呢，熟人的智障你可以理解啊，他就是这性格啊，他就是这人。<笑>但陌生人的白痴，你忍无可忍，咱们着？弄他！<笑>比如说将来这个人，有没有人想跟我一起去打他的？啊、这个人叫平文涛，出名了，跟谢小台一样，这两天微博热搜啊。哼，话说前两天有媒体报道说，有个男子在国庆期间在西湖石碑上写着“平文涛，无杀之神”，引发好多网友的谴责。大家都说这什么人呢？欠杭州一个道歉。而最近。这位平文涛好厉害哦，他又在前王祠前王雕像上画字儿，先锤了他再说。结、哎、果被抓了个现行，破坏文物嘛，刑事拘留。根据他自己交代，说平文涛啊是他真名，无杀之神什么的，游戏账号名的。而他已经在三个地方乱涂乱画了，哎呦，还有一处没发现呢。那你这就不是欠杭州一个道歉这么简单了，你这分明就是欠杭州人一顿大嘴巴子。什么毛病？你说，逮着石头就想画，咋的了，大兄弟啊？想给自己立个碑啊？这速度，哎，跟你写那个字儿一样。什么玩意儿？那怎么治呢？来人，放杨永信去吧。杨永信，十万伏特。嗯、来来来，平文涛，既然现在老祖宗的东西已经被毁了，那我们就用老祖宗的方式来解决吧。啊？怎么解决、啊？岳母赐字，你知道吗？扎你啊！就给你纹脸啊，我跟你说，脑门纹名字，剩下左右脸一边俩字儿。你看看，对称工整，美观大方，你值得拥有啊！希望这次真的可以严惩这样的人。很奇怪啊，我我十一出去玩也发现了，就是你只要遇到什么城墙啊、雕塑啊，一定有名字。在上刻名字的朋友，我想跟你们说一句，傻，真的，真傻<笑>。就希望你们以后，哎，接着刻啊，就刻自己的本名。最好啊，把身份证号也刻上去，是不是？嘿，正好啊，咱景区工作人员多省事啊，照着这一拉啊，黑名单就有了。少了你们这些不文明的游客，就多了一份对山河美景、历史文物的保障和尊重。好了，朋友们，今天妙莲珠新闻部分就说到这里。回顾一下上期的互动话题啊、呃，真的好惨淡，哼。问你有受过什么委屈吗？哈哈，呃，大家基本没有委屈，基本上都在留言说我假期没更节目感到委屈。那假期要是更节目我委屈，所以呢，我这个人就是这样，就是宁愿让你委屈，我也不能委屈。<笑>开玩笑，开玩笑啊！还是说一下切题的一个朋友，小鱼小鱼双眼皮，他说。大学有一个暑假，我回家了。回到家发现我妈养了一只乌龟。我一回家，我我就嫌弃它。啊妈，你养的什么呀？腥臭腥臭的，我特别不喜欢它。结果突然有一天啊，乌龟失踪了。嘿、哎，好巧不巧的，你竟然被我妈看到楼下居然有个乌龟壳。你说你死不死、啊？于是我妈十分确定，一定以及肯定
1: ，一定是你。一定是你把我那只乌龟给扔
0: 了。无论我如何解释，他都不相信我，哎，气得我简直都要怀疑自己是不是梦游的时候真把那乌龟给扔了。后来吧，后来过了快有一个月，真的快过有一个月，那只乌龟居然被我妈从电视柜儿底下发现了。我的妈呀！<笑>妈妈会跟我道歉吗？当然不。可直到现在，我都想不起来那只乌龟到底是死是活。大概是死了，但是我依然清晰的记得我妈误会我是指责我的话，以及我当时咽不下又委屈的那口气。嗯，很气了，很难忘记。再来看木木南瓜，他说我最大的委屈就是我苦巴巴的熬了一个星期，我以为终于可以一次性的听三集妙连珠了，结果点开一看，只有一集，你个大猪蹄子，不过瘾。<笑>呃呃、木木南瓜。你知道吗？我最大的委屈就是我苦巴巴的，我熬过了一年，我以为终于可以在十一休息一下，连放七天，结果点开一看，都是怪我放假了的啊！你们这些大猪蹄子不爱我
1: ，我还是喜欢你的
0: 。说一下今日份的互动话题，从锦鲤说起。朋友们，你有过中奖的经历吗？没有。这个可以有。这个真没有。别说没有，我就有中过。你比如说《奔跑吧兄弟》，就通知我说，恭喜你，你成为了我们场外的幸运号码，你将获得由苹果公司赞助提供的八万八千八的人民币与苹果笔记本电脑一台。啊，当然这是假中奖，好吧？如果你真有中奖，也欢迎来跟我分享。放心，宇哥不给你借钱，好吗？好了，今天的妙联珠就到这里了，感谢你的收听，我们周五再会，拜拜。
1: 转发微博好多抽奖的消息，你在等着张嘴天上掉馅儿饼，尝试打分你别人中购物卡带进券你那带粉去洗。社会有为难，也会有不堪，你总是努力不让人难看，可是总有人会让你为难，也总会有事。再让你难堪。昨天认识一个新的男生，你温柔善良，好心又有耐有力，于是加他为新朋友圈里偷窥几句，果然他不属于你。但是没关系，不是第一次，总是要有人比你更幸运。爱是会降临，关心吃东西。连转发抽奖都十分之一。